0: 你知道那个像飞普跟季亚已经分房睡了，哪来的房跟他们睡？有一天我去楼下拿啤酒啊，我看季亚地板铺棉被，这边睡觉<笑>
1: ，不是沙发吗
0: ？没有不是他们不是因为吵架睡，不是是因为那个床垫太软哦，是啊，他宁愿睡地板
1: 。我觉得这里好像有这個问题，没有
0: 没有没有，我穿还算硬，他那个马基一样，到底什么东西？<笑>我一开始想说，沒那么夸张吧，就跑去躺一下。啊，你没躺过，都没躺过。那、啊、像现在啊，因为我平常都很少遇到飞普、啊，反而我跟季啊每天在家里，嗯，每天聊聊天啊。像昨天他就是穿着睡衣啊，然后敷着面膜，<笑>然后我们在聊天
1: 。敷面膜可以聊天吗
0: ？就聊啊，他笑的时候，他嘴巴都不能张开，就。<笑><笑><笑>嗯，然后我感觉就很因为蛮奇妙的，就很像家人一样。啊，他好像也是非常自在
1: 。韩国人可以这么自在啊？
0: 对啊，应该是我解放他
1: ，还是只是落尽水疏
0: ？他有写卡片给我，李智写什么？我都把他当成家人一样在照顾他。让、欸、我看一下鞋，嗯，
1: 两就鞋，上次帮他买那个止血药，没有、啊，那是之后的事。哦哦哦，對,对对，我说,他說，他这是他的字哦、喔，怎么字写这么好看？亲手写的吗？这感觉打出来我那时候就说啊，哎、欸，真的，嗯，我韩国每个人都姓金的。对啊
0: ，他就问你说你哪边金，全身啊、欸，哪边什么？嗯，他们还要在分城区哦。虽然不会直接问你姓什么，如果你姓金，他就问你说哪边金。哦、oh, ，对啊，他说谢谢，让他成为台湾人，谈、嗯、谈真正的台湾。呵你呵，也不是我，要不是我跟你结婚，呵呵呵，嗯。谢谢你把我从朝鲜地狱救出来。<笑>你是偷懒者
1: 。我<笑>没事没事，你自己不是要去美国嗎？<笑>记得带我一
0: 程。原来他不是偷懒者，他是脱台者。没有，他是说谢谢我当他在台湾的家人。哦，好，欢迎來到今日哲学为你提供最新的哲学资讯。我是表示，我是第一个
1: 。不是、啊、我说他的那个。排列也太工整了吧！首先，排列怎么可以分行跟那个空格都这么这么匀称？我就跟他说，啊，嗯，你是机器人 ，AI， <笑><笑><笑><笑>、哎、嗯，开始洗碗，那你没洗完就跑掉哪一天？哎，做一顿午餐那一天。<笑>欸、一一天<笑>哦，哎，怎么知道？<笑>那我我在啊,啊，你也在、啊。哦，哎，洗完这些就跑掉，
0: <笑><笑>然后跑掉之后，贝贝那边讲啊，讲什么？我、哦、刚睡觉，那、嗯、<笑>硬要回来煮一餐，妈拉起来，无聊他不想吃。<笑><笑>哇，跟前那边那好吃啊！对他好送一个香水
1: 来点一下吧，香水不是香水、啊，蜡烛哦，所以那个、嗯、楼下那个美女野兽是谁放的？他放的
0: 。什么美女野兽？就
1: 是就把那个、哦、对啊，就这个花瓶啊，还是花瓶？他不叫花瓶，就容器啦，我不知道说。家用的、啊，嗯。诶、欸，看刚刚都没有那个。
0: 都没有开、欸，我开啊！我还想我们平常都是把理论落实到现实嘛。啊，今天呢？今天我们来逆向尝试，把现实理论化。现实哦，嗯，我换换口味了，不然一直讲、嗯，一直讲理论容易疲乏嘛。像我们平常是用抽象的律法，然后落实在具体现实嘛。其实这很像玩桌游啊。我最近很常玩桌游啊。自从基亚住进我们家之后，一抓到空档，他就会还是队友挑眉，对、嗯。<笑>
1: 还是要看现场那个
0: 人数条件已已
1: 满足，呃、嗯啊，要拿出来。没有没有，还要教育抠人。但<笑><笑>是他只想赚钱而已，<笑>最近手头有点紧
0: 。这还奇怪啊，又矛盾、啊。那<笑>我想他为什么这么热，知啊？吗？我每次看他说话脸都变形。<笑>不是吧？<笑>
1: 这几百块钱就可以变形了
0: ？哎<笑>、欸，呃，不是比喻、欸，是真的他，他他是脸歪嘴斜那种。
1: <笑>我听讲一下那个春丽被打到那个鼻青脸
0: 肿的画面<笑>，对对对，嗯，你形容的很好。他只要暂时晕倒的时候，他也是鼻青脸肿。没有啊
1: ，只是那个，嗯，那是战败画面才有啊、嗯。
0: <笑>我说好像暂时就有
1: 。你说，他从第一次受到伤害
0: 就开始<笑>，对吧、啊？啊<笑>！这一丢错牌，他的脸就是就是那样子，被现实狠狠拷打一样。<笑>他真的很不会玩啊！但有时候看他觉得他的反应很卡通啊，很好笑。因为桌游是这样子啊，我们以前都很少玩，偶尔啊，而且也都十年前的事情所以大家其实对规则都不熟嘛、啊，而且我们不习惯啊。那天你第一次教我玩吗？
1: 嗯，我说哈。
0: 我自己记，他说都没有 UI 界面，这怎么玩啊？<笑>反映出那个下一轮有构造 UI 界面的人力，其实就是去找出
1: 它的规律了、啊。人有啊，你玩下去就有了。嗯，这还没玩，他说啊，干好麻烦哦
0: ，这个<笑>这种游戏真的还可以、哎、可以存在吗？你要先开 UI 的那个战争迷雾，嗯、<笑><笑>很明显你可以看到，它会反映出一个人对规则的掌握能力啊。因为你光看说明书的话，其实你很难掌握。嗯、你还是看不太懂规则的什候。哎、欸，我我觉得从来，嗯，我不知道是不是只有
1: 我、嗯，我不认为任何东西可以靠透过说明书去学习。
0: 除了手电筒之外，它需要说明书吗？<笑>手机也不用<笑>、啊，嗯、啊，三三个按钮之内更不用<笑>。<笑><笑>
1: <笑>手机这个按键，我现在还没按键呢
0: 。没按键我就不会用了。哎，这怎么用？嗯，你看，如果你是一个按键或两个按键，你的组合顶多那几个<笑>。<笑>最好就是直接在游戏中去把握那些规则嘛。而且你也才真的熟悉了，你才懂它。像我们比较常玩就是经营类型的。啊，你不是做一个游戏吗？我们会做有点啊。哦，嗯，这种类型几个重点就是你要懂得利用规则，像开局你就。要取得先占优势，然后这个优势代表什么？代表说你前期可以快速生产，然后你有很多资源，你就可以去调配资源，然后你就可以开始布局。基本上你的开局好，这一把就是十拿九稳了。这跟
1: 投胎一样、
0: 嗯，没有，但是总之会被逆转的，因为游戏一定会这样设计的。所以你还是要一边观察局势，然后也不停收集情报，然后去分析哪些资源是短缺的。然后每一回合你都要重新判断，你要去勾勒出你可选的路线雏形。这样就算你偏离你原本的预期的话，你也能及时修正。这还不是导证呢，因为这时候还没确定路线嘛。那我们中期大概就掌握了节奏，我们就可以去像是去垄断稀缺资源啊。那如果这是被别人占走的话，如果你自己处于劣势的话，那你要赶快想想办法另辟蹊径。你要摆脱你的困境，然后你要去判断你手上的筹码哪一些是你可以牺牲的优势。然后把这些东西拿去阻断别人的发展，以小博大，而且有必要的话你抵，你就知底，你可以联手去前置最大的竞争对手，让那,那一个人他满手好牌，但打不出来，那他的优势去反噬他，然后后期基本上就是定局了。这时候你要决定最终的路线了，你要用什么方式取胜，然后你要按照这个计划进行，要贯彻到底，你不要脑冲，要步步为营。所以一般游戏都会设计一些逆转局势或者一些隐藏要素啊，一些奇招，这些都要留意啊。所以你观察同时也是要去判断别人的路线，去推演别人后面的行动，而且你能推多远就推多远，去看跟你的预期符不符合，去揣测他的动机，看别人有没有藏一手啊，有没有忽略什么细节啊，还是他只单纯犯蠢啊，还是故意犯蠢，失误是不是也是他的计划之一？然后其他欺敌的小技巧就看人哪些都比较次要，主要还是生产垄断，铲除潜在风险，前置对手发展，然后剩下就是慢慢的凌迟对手了、啊。然后看你还能玩出什么花，只是这些规则太简单粗暴了。嗯，你就会发现，如果玩到后面，大家每个人都掌握的规则的话，其实我们就在比运气而已。就说实在还是没什么技术含量。我觉得比较有技术层面的是，你要怎么去制造戏剧效果，要让大家沉浸进去这个游戏，你要维持气氛啊，来看什么时候要推升热度啊。反正我觉得都是他在意的，还是享受这个过程而已、啊。所以我对桌游其实没什么兴趣啊，而且还很花时间。还是你真没有玩过很厉害的桌游？你就算玩厉害的桌游，你也是为了跟朋友一起玩啊、嗯。对，所以我觉得它纯粹是在社交层面上，大家一起玩开心。我觉得一般人是这样子啊，就算换一个游戏啊，或者我们一起运动啊，也可以啊。重点还是这个过程嘛，去实现这个人际关系再生产。当我们看到桌游规则套在游戏上面很相容，它其实没什么张力。啊。但如果你理论套在现实的话，又很难了，因为现实很复杂。那我反过来从现实去抽象出规则，让规则去牵引现实的变化。而且这是我由我中介过的现实是经过我设置的律令严格规训的。而且我一直在训练我的理性分析能力嘛，所以我对理论跟现实跟实践之间呈现的张力也不一样。所以里面也包含我中介调和的方式。然后另外这也是对我的计划进行某种程度的梳理了、啊。包括检讨、调整以及公开啊，这公开它意味着取消私密性嘛？当然不是什么私人生活大公开啊，好像要满足市井小民的窥视欲。那对这种透过私密性被暴露在公共空间来享乐，也是一个问题啊。我们上次已经说过，但我不是认为这单纯是人的问题、啊，我想说的是，一般无法抵抗这种诱惑，像别人一弯腰、啊，让你视线就被吸引过去，这种反应，很多人以为这是本能，但不是，这些反应都是可控
1: 的，没有、欸，没有这个本。
0: 对啊，这、就、个、是、他经过一些规训，他可以调整快感经济学，所以有人认为这个很自然，不需要调整，不重要。没有没有没有，这很重要，但也不自然。你这种想法，把自己的欲望当成理所当然的本能，他背后也受一套秩序在规训你，他是让人被迫陷入低俗享乐，他一直被支配不自由的。我
1: 前面都都还没讲畜生话，只讲动物话，没讲畜生啊？难道如果你是真正人物的话，就可以讲
0: ？你看过动物农庄啊？嗯<笑>所以我的目的是在于瓦解这个机制，但其实也不是瓦解了、啊，只是介入去调整而已啊，就不是来跟你们说教，也是希望大家可以摆脱这种低俗享乐、啊。像我公开我的生活，是要从我所处的现实嘛，是具体发生在我生活周遭的事情，包括我怎么去面对、处理、消化的过程，一直到结果，然后产生的影响、效果、关系，然后再抽象出律令。那这些律令可以让你们自己要求自己作为指引，让你们可以更直接感受我看待的现实。不要单纯看作是金欲主义来限制自己，容易把它当成教条一样，这也会道错。嗯嗯，把金欲当成欲望对象，这也老生常谈了。所以你光靠理智是做不到的。你要让欲望之间它互相制约，形成鹬蚌相争那种局面。你要怎么样可以不做欲望的奴隶？就是让奴隶主彼此之间去相杀内耗，让自己可以渔翁得利。那你就可以趁机摆脱他们支配了，甚至不是摆脱。也可以做到为他们主持公道啊，你去居间调节啊，然后合理分配啊，去维持平衡。所以这些律令不是单纯的暴力，只要你服从掉，我们是为了实现真正的享乐，可以结构高级欲望，然后达到真正彻底的满足。最后你感受到的就不会是空虚，而是安宁。而且我没有多特别啊，我也是要去跟低级欲望去周旋。像我会遇到的事情，就是一般人会遇到的，所以我能做到的事情，一般人立刻就可以做，都是生活上的小事啊，而且很好理解。而且你们也没有借口说可以去逃避。如果你做不到，只能说明就是你还是臣服某个秩序啊。而且说臣服还算好听，其实就被收买，被这个秩序允诺你的好处收买。然后如果你是这样子的话，其实也也不太需要听的嘛，对不对？那我觉得何苦啊？或者你只是觉得很新奇啊？有人是过这样的生活，你还是没有办法感受到现实意义什么，真正的现实意义啊。这样就很像进香团的相克，他对性感也没有什么深刻的领会、啊。虽然我的生活方式很特别，但我不知道把我的生活做成观赏性的景观来吸引人的，因为我不需要流量或是拥趸。那你们也不用把我当成老师或是大他者，就当成一个比较有生活经验的前辈，而不一定是年纪以上的嘛，就是对事物的领会把握比较深刻的、比较有洞见的。然后把我的生活方式传播出去，我想要是生产生产者嘛，而不是把你们当成纯消费者。而我自己设定的规定，说实在也没有多严格，因、欸、为。在我看来，其实现在的人规训太匮乏了。之前看到一个关于什么芬兰的快乐教育啊什么，我没有深入去了解过芬兰的教育制度啊。但如只是单纯从吹捧芬兰教育的什么没有考试啊、上半天课啊、没有作业啊，如果是这样的话，我觉得这些小孩其实蛮可怜的，他们会被教育成废物，然后老师也很可怜。因为制定政策的人其实也是对现实一无所知啊，他以为是玩作游哎。啊、这也是搞死基层教师而已啊！没有人在教育教育者、啊、一堆都是搞学法政治的，都是学术贩子啊，就是、巧立名目啊，就骗骗经费啊，已经真的是礼崩乐坏了。教育者是谁要去教育？理论家呢？只是没立场哎。其实政府要定向培养理论家了。哎，然啊不说了，就这样就，就这样。你讲，就有人就说啊，文科就是没有生产力啊。其实就是说现，像、嗯、在理工科就是啊，最打顺风站啊。现在很缺人才、啊、像我现在遇到的人，顶多他就只是有引导的可能性。我还没遇过或听过看过直接可以动员的现成的人，就是没有理论家，完全没有，都被学术分工猜到分崩离析了。没有有综合能力的人，他没有能力去反思这个学术分工秩序本身啊！好像是这个秩序分封你一块地一样，那你可以自立为王，然后他就真的以为自己是君主了，他就当做这个秩序不存在然后你在这个秩序之下，你知道怎么批量去培养理论家？站远远的，我现在都看不到了。你近看的话，就更是破绽百出啊！就是那些那些专家权威啊，没有啊
1: ，我们哪有专家权威
0: ？就是我们现在所谓的专家权威啊，啊，他们就不是
1: 专家权威啊。<笑>嗯
0: ，但为什么他还是可以像象征符号的效果，还是有符号学效力、啊？你说没有啊？但是为什么医生就要穿白袍？我们看这种象征权威还是存在。
1: 嗯<笑><笑>，但是。普拉腾广告、啊，很好笑、啊。对，有一个医生啊，穿白袍就说、欸：“哎，他说啊，我家人怎样怎样。”他说：“他是医生嘛？”他说：“我给专业建议，就吃普拉腾。”我靠，你专业，专业的意见是给家人吃成药怎样？<笑><笑>我们那时候疫情刚开放的时候，那不是大家说啊，就是你发烧吃普拉腾。我看到，我觉得大家就是。就是无条件、无条件接受跟遵守、欸，哎，妈的這，这是卖报，这到底怎样？那大家以前不对，成要有很多那个嘛，疑虑跟芥蒂啊，完全都消失
0: 。像我工作关系啊，我自己接触过的，就是他们领域最顶的那种，就是、说行业最顶的，对啊，就那些专家，哎，他们学经历也是洋洋洒洒。其实就早期那一批知识分子啊，现在差不多也快七十岁，就当年拿公费去美国、搬去德国攻读博士的那一批人，然、啊、他现在不是什么理事长。不然就是什么召集人，嗯，直接面对面跟他接触啊，你就发现，居然就是这样子而已。对，就是这样。像他们四十年累积下来的经验，直接把他自己形塑成目中无人。这也不是啊，
1: 因为就是距离还是会有那个嘛，产生出来的幻象。只是你，你当时就是直接把那幻象切开，发现他妈大家都是普通人
0: 。他是还是算是有花时间在学术上的。哦、uh -huh. ，但我看他也没贯彻自己的理论呢、啊
1: ？他们是不是很那个、啊？嗯，他们是很自然，就是把把理论跟那个实践直接割裂开来
0: ，他们没有想过要去实践。<笑>他们也是背叛自己了，他们只是把理论当饭吃而已。这碗饭是他专属的，然后他不会让别人来分一杯羹。就他自己有一亩三分地，他就会无脑循环起来。他的理论就可以把他搞到一经费啊，这个叫什么？其就是就是说理论实力者，因为他没有真的想要对社会带来什么实质性的影响。哎、欸，恰恰相反，他是要独占他的优势地位，把自己弄得高高在上。啊，你有
1: 更惊讶一点吗？嗯，就是一点点势力，就把他们给幻想起来
0: 。一点点，嗯，哦，他们自己建构学术壁垒，然后来区分就是精英跟平民。实际上，他也是平民而已，啊，你、就是、普通人嘛。那自己弄一道墙，就是要让其他平民觉得墙内的人是精英。就每次反弹结束回去路上，然后我都在跟编辑讨论呢。我看太空洞。我大家想要怎么帮他遮丑啊？然后有人可以辩护，他说是因为他要面向大众啊，不能讲太学术的。读哲学好处是这边啊，哲学那么难，你都可以读了嘛，你还怕什么学术门槛？你就把他的著作弃看啊，论文全部都翻出来看，你要看一看，就同一套啊。然后同一套可以出二十几本书，同一套二十几本书，嗯。但我说这个还是我遇到比较认真的，就他基础还是比较扎实的。那其他就更不用说，其他基本上就套一个皮而已。挂个头衔他就可以出来找摇转片。而且我很好奇，这套玩法到底可以玩多久啊？那我又快受不了。如
1: 果没有意外的话，就可以无限的玩下去了、嗯、啊？不可以。嗯，那那是有意外
0: 啊。这个东西也没多久了，就弄个证书啊、证照啊，然后什么奖项啊，那么洗来洗去、啊。当初菲不是要去考那个什么 IBA 那个调酒的证照嘛？哦，哎、欸，你知道吗？我不知道，我极力反对啊。哎、欸，我真的我知道。我知道我知道嗯，好像要两万五，报名费两万五。嗯，反正着价钱吧。他那时候已经那个录取，他现在工作，嗯、他就在等那个道子的空档。嗯、他他就说他要去考这个证照嘛，因为他觉得他已经荒废一阵子，没有调酒，然后就没有碰，他想去打基础。我白想说，如果五百还两千人，你要你要去不去
1: 。我们连那个都都不想去。门上，啊，那时候你跟我说报名费多少，我说刚算
0: 一千八。<笑>他在花两万多，摆明是缴智商税啊！嗯，他又开始乱算了。他说是什么国际认证啊，啊多少历史啊，那种公信力。然后他以后到其他国家，还有这个证照就能代表他具备一定水准，他更容易被录取。他绝对是有益无害。我就跟飞普说：“你都已经录取了，哎，公司也没有要求你。就算要求，你应该是公司替你支付这个费用嘛？嗯。而且我想，你只是上三天课，你要认证什么小啊？”他只认证他官网上面写的文案，就认证有用而已。因为现实就不是这样子运作的嘛？一方面很多基础知识网络上都有免费的资源可以用啊。另外一方面，他也是马上就要上班的，我就跟他说：“那你马上也要上班嘛，你就可以直接实操啊，可以直接打基础啊。你以后真的是有用到的时候再去考就好了。”因为我觉得证照它不能代表什么东西，它只能代表一件事情，就是只看证照的人他是盲目的。可现在已经也没有这在那个
1: 风气在说那个要什么考证照，是我刚出社会那个时候，因为那时候很卷，那时候说什么学历不重要了，以后是证照的天下，出现多证照达人。然后那时候整个社会风气的提倡啊，就是你平常要培养这是第三专业啊，第二专业还不够啊，培养第三专业，说干他妈太卷了吧。
0: 然后你去看他内部，他在说，现在康公司就是要开证照公司，证照公司虚市场很大的。
1: 因为那时候我没有去关心他，那时候有没有培养机构我也不知道。没有啊，
0: 可能失败啊，因为更赤裸的真相是什么？如果这个证照真的有用的话，他如果真的是有符号性的加成，可以给你一些礼遇、就是、特殊身份，就我可能跟飞普做一样的工作、一样的内容，那我一小时两百，那他有证照的话就是一小时四百。那你觉得老板是因为看你，因为你有证照，所以多给你一倍的钱吗？不是这个原因，真正原因是这个市场他要维护这个机制，还是我是承认你这个证照的价值，他给你的一个身份，那你可以无条件就多分一点社会份额。那其他没证照的无产者，他的份额就被稀释了一点。真的能代表你的，就只有在你现实的表现。你本来就是一个很认真工作的人，没有一种证照叫做认真工作出街认证嘛？你只能在现实中展现出来。包括现在也是啊，我是现实活生生的苦口婆心的在跟他劝说，但他宁愿去相信什么虚无缥缈的，什么国际专业认证啊，然后他们什么全球最大专业机构啊，这都是抽象符号、啊，都是拿来插字幕粉用的
1: 。你还记得那个吗？
0: 马鞍公司里面有个、啊、工作人
1: 员不错啊，很认分，一直专心工作的人，跟他薪酬从来都没涨过，因为他太认分了，他也不会去跟老板提。嗯啊，没跟老板提，老板就觉得这个人就很稳妥啦，就是
0: 这样。像我看到飞利浦，他就是工作非常认真，而且执行力也非常强，也是非常优秀的劳动者嘛。但他反而会相信资本逻辑啊，他相信这些证照可以平白无故可以免费帮他增值。我觉得他应该是要认为说，这些证照根本就配不上他，对他才是现实中真的有价值的。还是他现在只是在那个收集成就而已。啊，没什么成就啊，成就系统嘛。他说啊，
1: 我证照可以拿出来，你看，我为了这这想成就
0: ，没有啊，是拿不出来啊，就没用啊，真、嗯、的没用啊。除非是在现城的制度之下，然后他不得不去要去拿张证照，例如说开车要驾照什么这种东西。为了其他目的的话，我们是可以做出妥协的，去相信这个证照是有价值、是有用的。我说啊，开车要证照。他说你真的要去反制那个。证照的话，你也可以是组织一大群无产者啊，去考这个证照，把它宣称的价值给稀释掉啊，因为这个机制它还是比不上劳动力市场的工资机制啊！你每个人若薪水都要发两倍的话，老板他才不会买单的。所以他证照核发也不会是普发、啊，所以你看它另外报名费设两万多块，他也是要筛掉无产者，因为他不可能拿出这些钱啊，他就算有这笔钱，他也会拿去支付生活成本的、啊。股刚才讲到最后，他就说不管怎么样，他是爆定的。啊！后来他跑去跑去上课嘛，他证照也拿了，然后就没有然后了。嗯，上课，嗯，三天课啊，三天对吧？你
1: 说他报名费缴了之后有三天课，嗯
0: 、呃，哦，只能说他的执行力也贯彻到这边来了，但他执行就是欠缺思虑了，他就变成盲目的行动。不管怎么样，是一定要思考，而且是彻底的思考。然后思考能力也是要培养的，你至少要先掌握基础知识，然后再去学习你比较有兴趣的。各方面都可以啊，博彩众长嘛。
1: 我们听讲一下那个、啊，嗯，我们这玩家是点技能，啊、哦，哥，大家都说这个是主流啊。我我就是要这样点。你说你好好思考这技能有有什么用、啊？你
0: 就跟他说一代版本一代神的、啊。对。<笑>我说一个人有文化底蕴，他或是幽默风趣啊，他讲话言之有物啊，这些都没有证照可以发给你啊。啊，休息一下我，我抽
2: 根烟。Everybody's gonna die. Everybody just wanna have a good, good time. I think you know the reason why. Never go away.、Yeah. That's when I stopped and I took a look at my baby. She、so、said if you're with me, I won't go away. Because everybody got a dream.
0: 我上次讲一半，然后被你又被你带偏了、啊。上次那个、啊、你不是问我、啊嗯，你不要再带歪。嗯，好。我上次把来想讲什么，全部都被你带歪。哎、嗯
1: 欸，上次那个你也是给我一直举例子啊。啊，我有个东西快要生出来，被你讲讲没了、啊，刚说
0: 。我觉得创作过程就是这样子啊、嗯，很多都是不受控的。包含我在每次要构思我这次节目要讲什么，每次到后面都会跟我一开始想的都不一样。那再到录音也会跟我想的不一样，到最后剪出来都会想的不一样。这不是很正常？多少是正？我就要说这很正常啊。创作就是这样子嘛，很多不受控的。但我上次知道说，飞普他有改变主意的，他本来他是跟我说，他想要离职回老家存钱嘛。然后他是他叫我帮他看合约，他要计算一下最佳退场时机啊。哎、欸，那什么合约？他他说上班的时候有签一个卖身契哦。然后这个解约是要赔偿。他、哦、想要多久？现在还要到明年九月
1: 了。如果你有任何疑问的话
0: ，拿到那个劳动部去。帮他看就好了，不用啊。他这个人写的很粗糙啊。哦，我是刚刚想说，这都还好。我担心的不是这个，我担心的是我是最后一次帮你帮他看合约这种事情，就跟帮他管理账号一样。感觉他姐也会照顾，嗯，反正不行啊，就不行这样子。嗯，如果像是他自己调酒、他开发新酒、他写文案这一种，这种没关系，我会帮他嘛，因为因为文字能力需要长期培养的。嗯，然后这种分工是合理的。但是读合约这种会直接关系到自己根本利益了，只是每个人都要必须要具备的能力啊， okay. 然后不能一直依赖我、啊。更何况他们的合约写这么粗糙，因为我还没看，我就跟他讲说，应该是你做越久，他会按照比例递减，他最好就是到这边租约到期嘛，就是二月底的时候是最好的时机了、啊。然后他说应该不是吧？他记得是做越久要赔越多，但我觉得这个逻辑蛮怪的，<笑>你还是没看的对、嗯？没有的话就回去翻他的合约。嗯但上面写的很模糊啊，他只写照比例调整，<笑>什么意思？嗯、但这不管啊，因为反正他这握有最终的解释权啊。对对,對其实我我觉得搞到最后，什么都不用赔。嗯，如果大家都很喜欢这个人的话，嗯、他们也是可以，但这不管了、啊，因为飞虎他又有改变主意、嗯，他又不走了，又不走。嗯，只是他让我想到一点，就是很多无产阶级他没有掌握到比例关系，然后这会影响到他的判断啊。持久
1: 性。重、哦、重大决定的时候，嗯。
0: 这样容易全有全无啊，这样会坚持不了。像我，我早上我也我在外送嘛，然后我也是跟很多管理员就是会蛮熟的，然后其中一个是我们就有聊到，他说他对修图蛮有兴趣的，然后我就鼓励他，我觉得、欸、很好，把他坐这边坐一整天。他对我觉得他可以利用这个时间发展自己，培养技能。他是有在摄影还是什么？没有聊到那面去。嗯我就是听到说他他想学，我就给他一些建议啊，说你在网络上哪边可以找一些资源啊，可以。贵惠了啊。嗯，大概四五到五十之间吧。四五。但可能更年轻啊，可能四十而已。对，嗯，现代人年纪是很难坑。对吧、啊？反正很多他就可以自学嘛，然后他就真的开始自学了。然后过一阵子之后，就问他说：“哎呀，那你有没有什么作品可以跟我分享、啊？”然后一开始还不太好意思，那边欲拒还迎。然后后来我就看完就觉得说哎不错，然后我就给他一些建议什么你给他介绍一些 AI 生成的，
1: 这是中国那条龙都是 AI 生成出来的。哪一条？这是他们办一个诶什么运动会啊，就有条龙啊。嗯，大家说哎这不是 AI 生成的吗？看手指就知道
0: 。龙<笑>多<笑>和手指。
1: <笑>不知道，不是有五爪跟那个四爪的龙跟蟒吗？他说看我一只手指的手指数都不一
0: 样。啊、嗯，他他回答说。长得你看过龙一样，龙的手指就是长这的。子。凭什么？对，每个人不需要为自己对龙的定义而道歉。AI、欸啊、也不需要、嗯。后来我每次到他那边的时候，他就等着要给我看他的新作品。然那我就看一看，然后就把话题去转到他的生活其他方面，因
1: 为我怕他燃烧太快。没有
0: 建议，我就怕他一下热度就没了、嗯。对，因为学习非常需要长期持久的意志啊。像我看飞普也是三番两头就改变心意啊，虽然他执行力很强，但他意志无法贯彻到底啊。那这种能力也需要培养的、啊。他可以让你忍受无聊、啊、痛苦啊，它可以让你遇到绕不过去尖锐的问题啊，给你一种偏执，那你可以去克服它。那、啊、我们读哲学就是培养这种能力啊。彻底的思考本身是很痛苦的，但我们可以在这个过程去克服这个苦乐二元机制啊
1: 。你知道最痛苦的阶段是什么？是什么？就感觉自己会忽大忽小，你懂我在讲什么？<笑>
0: 不知道啊，很准。要不然觉得自己唱比较很准，<笑><笑>一直来回很呃看到怎么回事？你去克服这个恶缘，觉得那两个都不重要了。重要不是那个，就是你在执行之前、决策之前，尤其这种重大决定，你都要体系化的去思考。运作这样做的时候，你才不会受到情绪的干扰。那你要想方设法在你的情境去推演所有可能性。我上次不是说那个我跟同事说错话嘛，嗯，然后后来被扯到别的地方去。同事说错话，嗯，完全没印象，跟同
1: 哦哦，想起来嗯，不是啊，你当时就是口吻真是很高傲，都是这样，<笑>好像还蛮生
0: 气。<笑>我就担心这样子啊，啊，就是这样子。啊，我每次一副就是我自己是伟人什么的，<笑>其后我就在反省呢，觉得自己说话没去设想后果。哎、嗯啊，你们同事有没有在讲？嗯，什么都好，就是太喜欢跟我们聊哲学。我没跟我们聊过哲学，嗯、完全没有跟我聊过。嗯嗯我在公司会聊这些，可能以前有，现在没有了。而且要考虑到我在公司讲话是比较有穿透力的，所以我就想说我应该更谨慎了。其实那个状况最好就是保持沉默嘛。但我想，既然话都一经讲出口了，我要去反思说为什么我会脱口而出，而其实是不是也代表我也是有点不满？不然通常我都不会说这些
1: 。你说，要不是我刚睡醒的话，我应该不会这么讲
0: 。其实我就想说，是，我其实我也是不太满意他贬低我做事的意义。
1: 嗯，他怎么贬低？
0: 就是他一直跟我说不好意思，不好意思什么的。哦，我要做件事情，就是我没有跟你计较啊。那你一直不好意思，好像是我施舍给你还是怎样的？
1: 没、嗯、有，很表情就有点臭
0: 。我可能没有笑的时候
1: ，可能脸就蛮、啊、臭。你可能没意识到啊，有时候只是发呆。他说：“看你心情不好。”没有，我就在发呆而已。嗯、还是你发呆的时候想东西的时候，眉头都坐在一起嗯。嗯
0: ，就我觉得说明我们其实没那么熟了，所以他他不是很了解我。但我是要从各方面都去推演我还开始在想说，一开始我是要去帮他救火的，那为什么需要我去救火？是因为他他已经分身乏术了。那其实他自己那一天的状况是，他自己是来救火的，因为有人临时请假，他是来支援的。然后现场变得很乱嘛，那才会需要我。我是二阶救火，因为第一个救火的人他被烧了，我就救他了。那他已经水深火热，了，然后如果又被我说的话影响，他不就更委屈？那又更影响他的工作表现，所以这个火就有可能越烧越旺了。那不就失去我当初去救火的目的嘛？所以如果我当初我都有想清楚，我就会很坚定的去保持沉默，不会被情绪左右我的判断了。那这还是只是一件小事啊，他还好容错空间的。加上我平常对他都蛮友善的嘛，所以我觉得这个失误还算比较容易挽救的。那如果你是陷入那个困境的，你是要面临重大抉择，每个选择都会严重影响你未来的生活模式。像飞普这种离职啊，然后搬到其他县市这种，你可以跟身边的人讨论啊，就找比较有社会经验的，或者你信任并且也认同的人去讨论。但你自己要严肃的去思考。像飞普，他每次都是随遇而安嘛，他都等事情发生，他再来操心了、啊。然后他会觉得他运气好啊，每次都随遇而安，还有一点安宁啊。但他都会说，这是妈做波比啊。哎、嗯
1: ，依然正都信的、那、哥、個，嗯，母娘。他是靠海都是
0: 对，那其实不重要啊，反正就是个超越性力量嘛、嗯，就很容易寄托，因为那样子最最方便的，其实是因为他平常做人就蛮诚恳实在的，所以很多人愿意帮他，所以他还不至于到孤立无援呢。可是你完全换一个新环境的时候，你没有这个基础啊。那你过得不顺，难道你要去怪妈祖就不包庇了吗？因为在这个情况，你是各方面行动都会受限的，你唯一能做就是思考，那尽可能思考。思考到最后已经没有东西可以让你再去想的时候，你已经穷尽一切可能性的时候，你这时候执行的意志就会很坚决，因为你已经想的很透彻了。如果你还会犹豫，就说明你思考的不够彻底那飞普过两天他要推翻自己前几天的决定，留下来，<笑>对吧、啊？又留下来啊，不是？我以为留下来要推翻，<笑>中间好几次了，那这是很自然的事情啊，那可能之后他又突然又不做了，然后我也都已经分析过给他听了。我我刚刚说，你就算你回去，你也存不到钱但我是不反对他离职，因为他现在工作太剥削了，是吗？对，不知道包括时间也是被剥削的很惨尤其他现在不是一个人了，还要考虑到计压。他的收入不，他的收入其实也不算少啦，至少还是在中位数的。你说主机出的那个中位数吗？对
1: ，有啊、哦，嗯，挺多的、啊
0: 。当然每个月透支啊，嗯，咋说？他薪水也跟我差不多啊，中位数不是五万五、啊？没有啊，你讲的平均数啊？没有，啊，这个不足基数给的，啊 4, 对啊，四万哎，四万多万就多少？四万五还是四万二？因为平常没什么感觉啊，跟他讲的台北物价真的很高一样，很高啊！他的消费习惯也是问题啊。那再次还有寄啊，那你就像变成一次都要花两倍钱，水电瓦斯都是一样、啊嗯。那目前我还可以帮忙他照顾哎、欸，其实我住在一起就是我可以帮他分摊一些，至少我还有余力啊。我好像突然可以理解飞利浦的那个。金钱观念搞不好跟跟我前女友很像，不一样你，你不一样吗？不一样，不一样，因为飞虎还没从小没什么钱的。
1: 哎、啊，这个消费消费习惯哪里怎么回事
0: ？他是走极端啊，他可以对自己超省超省，什么都不花，然后突然花一大笔钱。其实不是钱，要时间嘛。时间话像，像我还可以陪纪啊，还知道照顾啊，就我可以多关心他一点嘛，因为他也是资深一个人在台湾，然后至少我每天回家可以跟他聊聊天啊，然后帮他找牌咖嘛，买东西啊。<笑>看他有什么问题啊？我们可以比较机智的陪他一起解决、啊。张飞不像做夜场工作，作息也是很难配合、啊。那如果之后我不在的话，他这个矛盾就会被凸显出来了。然后我还分析他为什么他会听不进去，他为什么很容易就投射到超越线一样，其他就不想承认是别人在帮他支付代价。但是房租也不是妈祖在缴的，<笑>没有。不过这件事情他是知道的。我说别人不是说我自己，我是说那些完全被忽视的劳苦大众。因为资本主义打造的是温和的监狱，他的矛盾冲突不会赤裸裸的呈现出来，让人不会被直接冲击到。像是我们住在一起嘛，我替他支付的成本都是清晰可见的。可他之前在澳洲，他不是一个人也过得好好的吗？他也是一个人住啊，因为他在澳洲相对他的时间、收入，他被剥削的比较少，但不是没有被剥削，是剥削被整个输出到后发国家。这些被压抑的底层人民，他是看不见的。我们家很多基层服务业的工作、啊、餐饮业、工业等等、啊、都让外籍劳工去填补这部分的劳动力缺口嘛？然后依附我们是施者给他们的，他们还要感谢我们。难道不是他们被长期剥削的太长，只是相对少剥削一点而已？很像你把人杀了，还说我留你全尸，那这已经算手下留情
1: 了。跟很多我不喜欢听的。嗯，今天我跟跟妈在聊那个。小米东西那个水壶很好用，嗯，对啊，我就说啊，我们享受，可是心里还是要知道，这是我们从廉价流动里面剥削来的成果。呃、嗯，就像、是啊、你喝咖啡吃巧克力，你要想想那些小黑人，我吃肉品食物、啊、我也会想想这些这些动物生命的那个成本付出
0: 。不是啊，你这样也不行啊，你光想不做也不行啊，嗯、你整天在那边想啊想，人、嗯、就然后你想了就没责任感了，不是啊？你想人也没去改变。<笑>嗯。像小米那个、okay. 嗯，它其实就是很那个，它是惠及无产阶级的，它便宜呢又好用，又基本那种设计感，就算比较穷的也是买得起的。我回过想说，这个产品他们自己采用的功能也消费得起，那我认为、就是、这个产品就是好的产品。但这个现象的真相其实就是市民阶级他害怕自己无产阶级化，因为他们想要不劳而获。但我们现在最明显的例子是什么？我们普发了一个证书，叫做身份证。有身份证的人，他就有现占优势。我在这边苦心土攒嘛，所以我理所当然就会享有更多财富份额。然后廉价劳动力，如果没有人愿意出的话，就让后发国家人去做。相对后发国家的劳动者，我们在一般语境下说无产者，指的是没有生产资料，就是没有土地啊、证书啊、身份等等这些符号可以额外加成的。但是如果我们从马克思的意义上去理解，无产阶级它代表是什么？它代表的是承担历史的使命。它是一种持续的否定，一种否定性的力量。它是要去革命、去造反阶级它是被迫要去推翻资本主义，反对私有制。因为它没有生产资料的原因，也是因为资本主义打造的这个制度，让他们陷于贫困，会压迫他们，不得不出卖劳动力。而且更进一步来说，这种否定性的力量是连自己都否定的。无产阶级是以取消自身为目的的阶级是什么意思呢、啊？就是他自己都不想当无产阶级他想要阶级跃迁的，我发现很跟很多人聊到无产阶级的时候，他也不是理解我们我们之前讲的什么没有生产资料，他就是没钱而已，就是他会觉得说底层劳工就是无产阶级、啊，但是讲这些话很多他们自己就是无产阶级，但他们自己不认为，这种就是精神小资产阶级啊。你
1: 看看我的户头
0: ，嗯，看户头没有用啊，嗯、对不對,对？我不是啊，因为他为什么是无产阶级？因为他自己也没有生产资料，可以不劳而获。啊。但如果他只要他的收入可以买一点衣服啊，他偶尔可以吃个大餐，出去玩，一年出国一两次，他就不会觉得自己是无产阶级。哦
1: ，中国一两次现在已经有点蛮困难
0: 了、嗯。但我认为无产阶级是被资产阶级的宣传话语污名化，但是又漂白，同时污名又漂白。嗯
1: 、漂白是
0: 无产阶级是，我感你不落小，它非常强大的否定性力量。但是他把他漂白，把它的分量削弱了，然后又把它污名化。就是资本主义它建立秩序，这个秩序本身它是需要透过无产阶级的生产劳动，由他们创造的社会财富，然后剥夺过来构造出来的。所以无产阶级的劳动成果就是让他们变得更穷的原因。他越认真工作，他生活越艰困。像飞博他也是属于无产阶级嘛，他遇到说的问题，没钱啊，没时间啊，他能想到的办法都是什么？他每次都跟我那样讲，他都说他之后自己开酒吧，那一切就是解决了。他自己当老板，他就有钱有时间了。这就是让他变得更穷的原因，让他变得更没自由的方式啊！因为他不想一无所有，他想要翻身成为资产阶级。他朝这个目的努力，他就更需要透支自己的体力跟自由，而且更不用说他如果之后真的开店的话，以他的想法，他要多赔多少钱跟时间在里面。所以资本主义他必然是无法维持运作的。那我们作为历史的承担者，就是要把这个真相揭开的、啊。我们做的事情不是推翻资本主义，而是他在自我瓦解的时候可以缓冲，可以避免太多悲剧发生。所以，我们关注的问题都不会是特定哪一个无产阶级成员要帮谁争取权利啊，争取加薪啊，或争取之前费啊，或者搞工会罢工这些，这些都不是我们真正关注的。这都不是历史赋予给我们的使命啊，它不代表历史的意思。而是我们要去想，无产阶级在历史当中到底是什么东西？它其实就是历史的自我意识，历史的真相是它自己呼之欲出的。那回来说，我们现在社会的现象啊，像我们现在高度依赖外籍劳工去从事廉价劳动嘛，也有人反对引进外籍劳工啊。但不管怎么样，事实就是这个社会啊必须有人去生产服务，需要人去被牺牲。那无产阶级也是比较容易接受阶级跃迁失败的。因为相比之下，小资产阶级他没办法接受自己无产阶级化，所以一般人都会用“跌落”来形容无产阶级化。对，因为他们他们的目的都是成为人上人嘛，所以变成无产阶级他就觉得永无翻身之地。有的话都是极少数啊，而且都是拿来宣传用的。就如果你们阶级想要翻身，你只要努力还是有机会。但你自己想有先占优势的人，例如说他父母有留房子给他，他有一间房子，他这个房子就有金融属性，他可以拿去翻成两间三间，很容易。但无产者什么都没有，他還要先实现资本积累，他很难翻身的。但我不说什么跌不跌落、啊，我就自己跳进去啊！我是自愿无产阶级化，而且我还要过得比人还滋润。所以我不认为说无产阶级就代表穷啊，就代表没尊严、没前途啊，是一个没有未来的生活方式啊！我在哲学里探索一种值得过的生活方式，并且我不是靠哲学当饭吃嘛，我是实践成为我的哲学，我的生活就是我的哲学啊！是透过我在现实的实践去把理论铺设下来的，我不是把它当成一个兴趣而已，它不是一种我可以选择的生活方式，不像多元主义这样子，每种生活方式都很好，任君挑选。我不行啊，不然就是背叛我自己的理念了，背叛我自己的哲学。我把它贯彻下去，我才会感受到哲学跟现实之间的张力，我才能更容易看到矛盾冲突啊，我也可以知道矛盾背后运作的体系。就是说就先，先先交
1: 予那些工程师朋友啊。每个人比我们有钱很多，哥，每个人都是焦虑的要死
0: 。对啊，他们唯一方法就来找我。对啊，就只能这样子啊，叫不然直接放弃，他们也不会要啊。叫他们啥？直接放
1: 弃。嗯，我现在这么焦虑，你叫我死气窒息
0: 。他这边就说明，不可能有一种唯一值得过的生活方式的。但是我要真的去过过，我要在生活之中去感受这些矛盾，我才会把问题意识聚焦在目前主导性的矛盾我虽然是自愿成为无产阶级啊。我也没有资产嘛，我没有房子在收租，或是把我的证照租给别人，或是什么基金、股票之类的。
1: 但听起来是纯自愿的吧
0: ？自愿啊，很多啊。像我，我也没有什么那些专家一样有洋洋洒洒的学经历什么的。我有，我也不会拿出来帮自己增值、啊。我就是要透过提升我的能力来获取我该拿的份。所以我很认真在学习、啊。虽然我身上也是有资产阶级性的参与啊，这很难避免，但我不会主动去放弃我的优势、啊而是让我的能力可以稀释掉我的优势。就算你是一个老板，你事业有成，你一样可以无产化。对你做生意都是踏踏实实的，连工带料来提供你的专业，收取合理的报酬，然后对员工也是按劳分配，同工同酬，尽量去除掉那些增值性符号，你一样可以站队到无产阶级这边，我们是非常欢迎的。但不能倒错啊！像我过得越惨，我就越能代表无产阶级，不是这样子。然后另外一方面就是现在社会的现象，现在很多无产阶级它翻身的途径都会走偏门，要不是出卖肉体，就是输出暴力。哦，不是诈骗、啊，也有啊，搞金融投机啊，诈骗啊。你继续翻身，它就会越来越严重而已。而且现在就已经没有人才了，然后这个腐化堕落的速度这么快。如果你照后现的看法，他们也不会认为说有什么值得过的一种生活方式啊，但他们连去尝试都没有，他们就直接放弃了。然后也放任其他人，对其他人又要想象有一种。值得生活方式，他也不管，他这样只会让不值得过的生活方式一直残存了，结就会变成维持不值得过的生活方式，变成他们值得过的生活方式，然后现在又再度返回到古希腊时代這
1: 。这样子讲，这样子讲可以吗？嗯，就是我我不是要找一家最好吃的餐厅，我要找一家我最喜欢吃的餐厅。不是你
0: 在找的途中，你发现不可能有你最喜欢的餐厅。那你要在那个不可能之间去掌握它，为什么不可能会有？完全找不到。那我就去开一间我最喜欢的餐厅，现实中去实践。就算你失败了，你也会说，就是我尝试过而不是说根本就没有，然后就连尝试都不尝试，都不是这样子。那也不是像多元主义讲的说每种都很好，啊，你就找你自己喜欢的，也不是这种，都不是。就是你要去做，然后去做，而且你要注定要失败。但是你要把你的失败变成成功那样子。但是你在做之前，你有没有预期？哎、欸，你看我们现在目前的社会，你觉得继续犯任这样好吗？我就觉得这个社会真的太欠管教了，太欠教育了。欸、如果是由我来统治的话，我一定是那种每天回家作业出到满，每天考试，我一定是铁腕执行高压教育的。但是你要在藤条打下去的最后一刻收手，你不能将暴力现实化，你权威就只能停留在象征界。你一现实化，就代表你的无能了。就是你只能透过暴力手段来施压，你不能，这个是威权统治。嗯
1: 嗯
0: ，没有很危险。我要讲没有那么容易啊，威权你一定要保持个距离，他你永远接触不到它，才会起效果，否则你没办法让别人好好学习，让他去克服苦乐二元机制啊。就因为你的律令没有架设在精神层面啊，你要怎么去引导别人严肃的学习？你的律令要架设在，要像桌游一样，让人可以借由规则去推演后面的环节。一连串的因果链，他可以为了后面的目的，他可以忍受中间的痛苦，然后中间有偏离，他可以矫正。他设立很多环节，就是有容错空间，他可以去试错。
1: 这听起来是奖罚机制，就先设定好
0: 。对啊，就是，但是他每
1: 个阶段，你该得到的成果或果实，又很确实的可以落实。嗯、他这他这个人才会变聪明啊、嗯，
0: 他才有办法去推理啊， okay. 他才能办法延迟享乐、啊就是
1: 。这不是跟这讲回来好奇怪。嗯，这样讲完，现在大家喜欢玩游戏一样，因为玩游戏就是可以看得到的那个回报啊，成果跟回报啊,啊，现实就没有，什
0: 么都想要现成的。你可以试错，就是像我们玩桌游，有好几个回合嘛，你试手一回合，你还可以补救，你不会被一回杀。你不能像飞普这样子，他是完全不设防，什么事都预算在说，他预算就是被狠操而已，而且还没有转还的余地啊。哎，不过飞普在玩桌游的时候，他其实他头脑、啊、倒是蛮清醒的。我本来想要多讲一点我的现实的，结果好像也没讲多少。现在说好了，那下集应该就是，那下集应该就是如何赞助我
1: 、啊。我们下集听讲那么臭，<笑>好，今天老赵拜。